0: שלום לכולם. אחת השאלות הגדולות בנפש היא למה לפעמים אני בועט בדלי. אני בועט בדלי הרגשי שלי, אני יודע מה יגרום לי, אילו מחשבות יגרמו לי להרגיש לא טוב. אני לא מתאפק, אני חייב לחשוב את המחשבות הללו. אני יודע איזה דיבורים יגרמו לי נזק בזוגיות, בבית, ביחסים מול הילדים, איך אני אוציא את הילדים עקום. אני לא, אני, אני יודע שאם אני אדבר ככה לילדים שלי, הם ייצאו מבית הספר חסרי אנרגיות, אני יודע שאני אפגע בהם רגשית, ואני אומר להם את זה. אני יודע שהביקורתיות שלי הורסת, ואני עושה את הדברים האלה. למה לפעמים אני בועט בדלי? אפילו בעבודה. אתם יודעים מה, אני יודע שכשיש לי איזו תנועה של ביטול, מה זאת אומרת ביטול? זה, זה נושא שחוזר על עצמו, נושא מאוד חשוב. שאני יודע שאני שם את האגו שלי בצד ואני מתרכז בדבר עצמו, ייצאו דברים טובים בעבודה. ואני יודע שאם אני אענה למישהו, כי הוא אמר לי איזה משהו, למשל מישהו שלח לי, שלח לי חשבונית מס. זה נדלק לי רגע, מה, על פי חוק אסור לשלוח חשבונית מס לפני תשלום. למה שעוסק מורשה ישלם לפני? ואם אתה, כאילו מה אכפת לך, בין תשלח לו, בין אם תהיה יותר עדין. לפעמים אתה אומר משהו בצורה, בסגנון, שאחרי זה אתה מצטער עליו. למה? למה לפעמים אנחנו בועטים בדלי הזה? בדלי של עצמנו, מרוקנים אותו. למה לפעמים אני עושה אז אם ניכנס לטניה, טניה מסביר לנו שיש אמ�, שתי נפשות. נפש אחת גבוהה, מחפשת חיבור, ונפש אגוצנטרית. אבל גם הנפש האגוצנטרית, גם היא רוצה לטובת עצמה. גם היא מה שמניע אותה זה ההצלחה, זה שיעריכו אותה, היא לא רוצה לבעוט בדלי. למה אנחנו בכל זאת בועטים בדלי? התבוננות יומית, אני מזכיר לכולם, לשתף, להירשם, תזכורת מתמדת, כדי שנוכל להגדיל את הערוץ. לקדם את התכנים, הרעיון של הסרטונים, ושהם יגיעו לכמה שיותר אנשים, ושתהיה להם השפעה. אז, אז אם אתם איתי, אני שמח מאוד, כיף גדול, שתפו. אני יודע שלפעמים עדיף לראות מהצד, שתפו ותירשמו אה, לערוץ. בואו ניכנס רגע לרמב"ם. נלמד רמב"ם אחד, קצר, שבו הוא עוזר לנו להבין למה, במשפט וחצי הוא עוזר לנו להבין, למה אני בועט בדלי. כך אומר הרמב"ם. חולי הגוף, ספר המדע, הלכות דעות, ממש תחילת הרמב״ם, חולי הגוף, מי שחולה בגוף, תואם את המר ומרגיש את זה כאילו מתוק, ותואם כאילו מה קורה לחולי הגוף? הם מבלבלים את הטעמים. טעמים טובים, הכל כבר, מה עושים לנו החטיפים? מה עושים לנו האוכל הלא בריא? הם, הם בעצם אנחנו מאבדים את תחוש הטעם. אנחנו צריכים כל הזמן להעצים את, את תחוש הטעם כדי, כדי שמשהו נרגיש בו. ואנחנו מאבדים בעצם את הטעם של הדבר הפשוט. אנחנו חייבים להמליך אותו יותר מדי, אנחנו חייבים לטשטש את הטעמים. כמו קורקום על כל דבר, שמשתלט על כל הטעמים. לא יודע אם זו הדוגמה הטובה. מה הוא אומר, מה קורה למי שחולה הגוף? אין לו, אין, לו, אין לו כבר טעם אמיתי, זה כמו מישהו שהתייבש, ועכשיו נותנים לו כוס מים, והוא לא יכול לשתות, כי הוא מרגיש שהוא לא צמא, אבל בעצם הוא מתייבש. ויש מן החולים מי שמתעבה ותאהב למאכלות שאינן ראויים לאכילה, עד חולה הגוף, שהוא, שהוא כל כך חולה, שהוא כבר בא לו לאכול את השרוף, את הדברים הלא בריאים, ולא אכפת לו, הוא מבלבל בין הטוב ללא טוב, נותנים לו מנה טובה של אוכל, הוא לא מצליח להשגיח בה. למה? כי יש בו מידה של חולי. מה זאת אומרת? הוא מתאבה לרע, הוא לא מתאבה לטוב, הוא חושב שהרע, יש לו מזה אה, 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 איזה רווח מסוים, הוא מקבל מזה משהו. הוא מתאבה לעפר, פחם, שונא המאכלות הטובים, כגון הפת והבשר. הכל לפי רוב החול, היא אומר הרמב״ם. זאת אומרת, מה הוא מתכוון? יש מצב בנפש שאני מתאבל לרע כי אני חושב שהוא טוב לי, שהוא טעים לי. ואם הייתי יודע רק להפריד בין הטוב לרע ולדעת לסמן מה זה הרע ומה זה הטוב, זה בעצם החטא הקדמון, זה, זה עונש, החטא האדם הראשון. מה העונש? שהטוב והרע מעורבבים זה בזה, ולפעמים אני חושב שהטוב הוא רע והרע הוא טוב. ואני מבלבל, ועיקר העבודה זה לעשות סדר, לעשות הפרדה. כך, ממשיך הרמב״ם, בני אדם שנפשותיהם חולות. החולי פה הוא לא חולי במובן הפסיכולוגי, הוא ההתמודדות של כל אדם עם הנפש שלו ועם הקשיים שלו. בני אדם שנפשותיהם חולות, שיש להם איזה אתגר, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות. הוא חושב שיש משהו במקום הרע, ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים להלך בה. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הרבה פעמים מישהו שהוא בתנועה של קורבן, כיף לו להיות במקום הקורבני. הוא מרגיש שיש לו בזה איזה ערך, כאילו שלי, של מידת תענוג במקום הקורבני. אוי, אני קורבן, אוי, תעריכו אותי, אוי, אני במרכז, בואו נדבר עליי. אני מוכן לשלם אפילו למישהו, מטפל, ש... כדי שיקשיב לי, כדי שנדבר עליי במשך שעה. אפילו שעתיים לדבר עליי. וזה פרדוקסלי, כי, אנחנו... כי, כי המטפל רוצה להוציא אותך ממקום שלא תדבר עליך, לא, אבל אני רוצה לדבר עליי. יש לי בזה תענוג, אוהב את הדעות הרעות, אוהב לחשוב מה יהיה אם. נו, זה הורג אותך בחרדות, מה יהיה אם. אבל אני אוהב את זה, אני לא יכול לוותר על זה. אני לא מודה שיש בי אהבה לזה, אבל זה משתלט עליי, זה כאילו, יש בזה איזה תענוג, תענוג או קורבנות, תענוג הלא לקחת אחריות. ואז הוא ממשיך ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה. והיא כבדה עליהם מאוד לפי חול ים, להיות עצמאי בנפש, להיות אדם שלוקח אחריות על חייו. להיות אדם שלא נותן לסביבה לשלוט לו בנפש, להיות אדם בעל עמוד שדרה, לא להיבהל ממאורעות החיים, להיות אדם שמסוגל לנווט את העולם הרגשי שלו, להיות אדם שמתרגש ומתפעל ממש, מגוון של דברים נכונים במציאות, דורש עבודה. וזה כבד מאוד על מי שהוא בעל דעות רעות, והיא כבדה עליהם מאוד לפי חול ים. וכן ישעיהו, הנביא ישעיהו אומר באנשים הללו, מצטט הרמב״ם, אוי, אומרים לרע טוב ולטוב רע. כל עיקר העבודה בעצם, בהרבה מקרים, טיפולים ואחרים, זה לעשות הפרדה בין טוב לרע. אם נחזור לנקודה שלנו, למה הרבה פעמים אני בועט בדלי? כי אני לא משוכנע עד הסוף שהבעיטה תזיק לי. כי אני לא ברגע האמת לא אומר לעצמי, תשמע, זה באמת נזק, זה רע, זה לא הדרך שאתה צריך להלך בה. זה, זה לא. אם מישהו יודע שכשהוא כועס, זה אסור, זה רע, זה אין לו אופציה בכלל. אז הוא לא היה עושה את זה. אתה, אתה מקבל החלטה שלמה, זה קורה. אין כזה דבר, מישהו נשלט על ידי הרגשות שלו, ולא יכול להחזיר לעצמו את השליטה. זה הבשורה מספר אחת של תורת הנפש היהודית. זאת אומרת מה? אני חייב להיות במקום שבו אני רגע בודק, זה נכון, זה לא נכון, זה טוב, זה רע, ומשרטט קריטריונים לטוב ורע. ו, ורוב הנפילות שאני רואה זה אנשים שמשכנעים את עצמם, בדיוק כמו שהרבה מצטט, ש... מה, לא, אני צריך להישאר עכשיו במחשבות הללו. לא, זה טוב לי עכשיו להישאר פה למטה. תישאר למטה, בוא נראה מי יעזור לך. בוא נראה מה יעזור לך, שום דבר לא יעזור לך. אם אתה תישאר שם למטה, אם אתה תבלבל את הטוב והרע, לא תיצמד לטוב, שום דבר לא יעזור. אמפתיה תקבל מפה עד שנה הבאה. אמפתיה, חיבוק, אבל אתה לא צריך אמפתיה וחיבוק. זה, זה כאילו מישהו מתקשר, בוא תן לי שיחת, שיחת מוטיבציה, בוא תחזק אותי. ספרו המונומנטלי של אדמו"ר, זה כן, הוא רואה שהוא, יש בו, במקום האחד יש בו אמפתיה, ב- ב- ה- ב- במכתב הפתיחה שלו, בדברי המלקט, דבר המלקט. אחרי זה אמפתיה? אתה לא צריך אמפתיה. מה אתה צריך? להבין מה קורה לך, ומה אתה צריך לעשות. ולעשות את זה. Just do it. אתה לא צריך אמפתיה. אמפתיה לא תעזור לך פה. כי אמפתיה זה לא העניין, אתה צריך חיבוק, תבוא תקבל חיבוק, אתה צריך קצת חום, תבוא תקבל קצת חום. זו לא הנקודה העיקרית, הנקודה, כולם צריכים חום. נקודה עיקרית להבין מה קורה בנפש, מה טוב, מה רע, לבחור בטוב. אחרת תקבל אמפתיה ותמשיך לבעוט בדלי <laughs> בהמשך הדרך, ותמשיך לריב. כך אומר הנביא ישעיה, אוי האומרים לרע ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, מבלבלים את הטעמים, כמו חולה הגוף, בדיוק כמו אדם המתעלף שלא יכול לשתות כוס מים יותר. מהי תקנת? אנחנו לא פה עכשיו נפתח את איך מרפאים, אבל הרמב״ם אומר בקצרה, מהי תקנת חולי הנפשות? טוב, איך מתקנים? ילכו אצל החכמים שאין רופאי הנפשות. מה יעשו להם החכמים? מה זה חכמים זה וודו וודו? מה זה חכמים זה רופאי אליל? מה, מה, מה יעשו החכמים למי שחולה בנפשו? בדיוק מה שיעשו למי שחולה בגופו. ילמדו אותם, ירפאו אותם, ירפאו את חול בדעות שמלמדים אותם. ילמדו אותך להפריד בין טוב לרע, מה נכון לך, מה לא נכון לך. אל תתעקש לבעוט בדלי. כשמשהו ברור לך שהוא רע, אנשים לא מפסיקים לעשן, הם יודעים שהעישון לא בריא. אבל הוא לא אומר, זה לא בריא לי, אני לא מאמין שזה יפגע בי. זה יפגע בעוד 200 שנה, זה לא קרוב, זה לא יקרה. כשאני יודע שזה כאן ועכשיו ואמיתי, התנועה שלי היא אחרת. אני יודע מה טוב, מה רע, אני לא רוצה באופן הטבעי להיות חלק מהרע. זאת אומרת, יש בי אמונה בסיסית בטבע האנושי לא לחפש את הרע, רק מה? צריך ליצור את ההבדלה הזאת. גם במחשבות, גם בתחושות, גם בדעות, גם באיך שאני רואה את עצמי. פיתוי גדול מאוד לראות את העולם כחרב, כקשה, כהכול נגדי, כדברים לא הולכים לי, לא אוהבים אותי, אני לא מתקדם בעבודה שלי, זה פיתוי גדול מאוד. דעה רעה. המשימה בכל פרט, כשאתה יורד לפרטים, לפרוט ולהבין מהי הדעה הטובה, כמו מהו האכל מה הטוב. אולי נסכם בזה שאנשים משקיעים כל כך הרבה זמן, ואנרגיות, ו- ומשאבים, ו- ומשלמים בלי סוף על קורסים. דיברנו על זה כמה פעמים ב- בלימודים, ב- ב- ללמוד, לברר מה נכון לי לאכול ומה לא, ואיך לאכול ומתי לאכול. ומבחינה ו- פנימית, אני מזניח את זה, את המזון הרגשי שלי, אומר הרמב״ם. אני מזניח את זה בצורה כזאת, כאילו זה לא, זה לא כל כך משמעותי, שם את זה בצד, זה לא עיקר העניין. ודווקא בזה, הרי הנפש היא זאת שמחיה את הגוף. דווקא במזון הנפשי, במה טוב לי, אני צריך להזין את עצמי. וזה נכון לגבי עצמי, ובוודאי נכון לגבי ילדים, ובוודאי נכון לגבי נערים, שצריכים ללמוד מה הולך בתוכם פנימה, ואיך הם מתמודדים. התבוננות יומית, מזכיר, פעם אחרונה, להירשם